0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. 1h45 de discours et une Première ministre qui a donc défendu sa méthode et son cap. Elisabeth Borne était attendue au tournant pour ce discours de politique générale face à une Assemblée sans majorité absolue. Elle a donc décliné ses priorités dans le désordre, le travail, l'égalité des chances, l'écologie, la souveraineté, le pouvoir d'achat. Au chapitre des annonces, elle a confirmé sa volonté de demander donc aux Français de travailler un peu plus longtemps et a annoncé la nationalisation d'EDF. Une chef de gouvernement qui a pris soin quand même de citer les présidents de groupes, de groupes, sauf ceux du Rassemblement national et de la France insoumise, une façon de tendre la main pour construire des compromis qu'elle a à plusieurs reprises appelé de ses voeux. La techno, Elisabeth Borne, a un peu fendu l'armure évoquant son histoire et ce que la pupille de la nation doit à la République. Alors, euh, quelles sont les annonces qu'a-t-on appris de sa feuille de route, des réformes, de sa personnalité – A-t-elle réussi cette épreuve de vérité Borne, le cap et la méthode, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Dominique Régnier, vous êtes directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Je rappelle cette étude réalisée avec la Fondapol qui s'intitule 2022, le risque populiste en France. Nathalie saint cric est avec nous ce soir. Vous êtes éditorialiste politique à France Télévision. Mathieu Plane, vous êtes économiste, directeur adjoint au département analyse et prévision de l'OFCE. Et je cite cette étude publiée mi-juin, la croissance à l'épreuve des chocs. Perspective pour l'économie française en 2022. Et puis Jérôme jaffré notre invité ce soir. Vous êtes politologue, chercheur associé au Cevipof. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Je vais le dire comme tout le monde. Peut-être pas comme tout le monde, mais en tout cas, c'était la mission aujourd'hui. Vous avez suivi dans le détail le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Est-ce que c'est un discours réussi à vos yeux, Dominique Régnier
1: une, une impression... Euh pour partie subjective, moi j'ai trouvé que oui, le, le discours était réussi. La situation est, est très compliquée pour Elisabeth Borne. La situation d'ailleurs est très compliquée, on, on y reviendra peut-être, pour euh, le groupe euh, qui a la majorité relative, mais elle est encore plus compliquée pour ceux qui n'ont pas de capacité de produire une majorité. Donc dans cet espace très étroit, euh, elle était attendue. Euh, on, annoncer des grandes difficultés à, à tenir tête aux parlementaires. Euh, ça n'a pas été le cas. Elle a, tenu... elle a
0: été chahutée, hein
1: Elle a été chahutée, mais elle n'a pas dévié de son propos. Elle a délivré un propos très euh, riche, euh, très... avec beaucoup d'éléments de, 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 extrêmement importants, sur beaucoup de sujets. Tous les grands sujets ont été abordés. Il y avait une orientation qui, peut-être, euh, pouvait euh, être relevée. Beaucoup de de considérations peut-être plus, euh, plus étonnantes et sans doute bienvenue par rapport à la situation euh, pour euh, les frontières, la police, l'armée, la souveraineté, la sécurité. la sécurité, le travail, non seulement comme fonction de création de richesses, mais aussi comme valeur, valeur d'émancipation. – Message
0: à droite, vous voulez dire.
1: – Oui, puis aussi un, une espèce de, 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 de propos de fond, si vous voulez, sur la signification… Euh, euh, substantiels de, de, ces, de ces mots qui sont souvent utilisés euh, dans une sorte de, je dirais de sens unique. Le travail produit de la richesse, mais ça n'est pas que ça. Donc, elle a abordé tous ces éléments-là. C'est la même chose pour l'école, mais ça, c'est un peu plus courant. Et moi, j'ai trouvé qu'elle était quand même extrêmement résistante. Et elle a eu euh, ce moment auquel on peut être sensible ou pas. Moi, j'étais sensible, mmh. des moments où elle a parlé d'elle-même, mais aussi de la lignée de femmes euh, euh, oui. Ayant de hautes fonctions politiques dans laquelle elle s'inscrit. Euh, et ça, c'était un moment quand même qui était émouvant, même, avec une grande force.
0: Avec une grande force. Je me tourne vers vous, Nathalie saint on ne s'y attendait pas forcément. On a découvert aussi un tempérament. Et effectivement, elle était assez émue lorsqu'elle a parlé de son parcours personnel, de ce qu'elle ce qu doit à la République et de ces femmes qui ont ouvert la brèche, ouvert le chemin.
2: Elle a été émue, mais elle n'en a pas rajouté. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu jouer ni Georges Clémenceau, ni Jean Jaurès, non. ou l'homme de Gouges. Et on l'a vu arriver à l'Assemblée, on a vu des images d'elle marchant d'un pas décidé. Et elle n'a pas voulu forcer sa nature. Pour faire simple, elle n'a pas voulu faire Val Valérie Pécresse au Zénith, c'est-à-dire essayer de se transformer avec des grandes tirades, avec des punchlines qui ne sont pas son genre. Donc elle a déroulé de façon assez sobre, elle a parlé effectivement d'elle-même, mais de façon toujours sobre. Elle n'a pas voulu se transformer, d'ailleurs, elle l'a dit. Elle a dit, voilà, je ne suis pas de petite phrase, je suis comme ça. Donc elle a été relativement honnête. Et quand j'ai entendu après Jean-Luc Mélenchon dire, euh, mais elle n'est pas rentrée dans les détails et tout, je pense que c'est notamment, il a dit, j'ai entendu le discours d'Aubervilliers d'Emmanuel Macron, c'est simplement parce qu'elle a fait attention quand même aux oppositions. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas donné l'impression déjà que tout était verrouillé, vissé en rentrant dans les détails, puisque comme le disait Dominique, elle a parlé, à tout, et comme vous le disiez, mm -hmm. à tous les présidents de groupe, sauf RN et, 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 euh, et Nupes. Enfin, Mathilde Panot, France Insoumise, et qu'elle a laissé entendre à chaque coup, elle a employé le « nous ». C'est-à-dire qu'elle a joué le jeu, pas trop techno, ouais. clair, net, et puis, euh, effectivement, elle a tenu le coup quand les euh, oppositions, et notamment du côté de la France Insoumise, ont fait les habituels euh, claquements de pupilles, trois vectives, voilà, elle ne s'est pas démontée, et c'est la même souris. Et vous avez découvert question. un tempérament mais moi, je pense qu'elle est moins, euh, moins docile que ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'on nous a fait euh, un tableau d'une Elisabeth Borne qui était en gros euh, une collaboratrice bis, quelqu'un qui était une préfète, une grande serviteure de l'État. Je pense qu'elle est une grande serviteure de ouais. l'État, mais qu'elle a des idées à elle, elle a un corpus à elle. On l'a vu dans l'affaire Abad où elle s'est battue ouais. en considérant que ce n'était pas jouable. Je ne pense pas qu'elle va avaler toutes les couleurs entre guillemets, qu'elle va simplement euh, se contenter de passer les plats qui lui seront Et... donnés par Emmanuel Macron. Je crois qu'elle a une personnalité.
0: – Et elle a aussi une ligne politique, on va y revenir dans un instant, parce qu'il y a certains sujets qu'elle a vraiment développés avec force, la ruralité, l'égalité des chances, euh, la présence de services publics sur les territoires, là, elle était préfète, ouais. et elle rappelait qu'elle avait cette connaissance-là, mais on va y revenir. Mais encore une fois, un peu, un mot, quelques mots euh, euh, sur la forme, quand elle dit, je ne correspond pas au portrait robot que certains attendaient, cela tombe bien, la situation est inédite. Quand je disais qu'on découvre un tempérament, c'est que là, elle renvoie dans les cordes, y compris ceux dans sa famille politique ou à côté, euh, qui lui avaient un peu fait la leçon.
3: Mon sentiment, et je rejoins là ce que viennent de dire mes amis, elle a gagné ses galons politiques dans cette déclaration ce politique générale. Oui. Voilà. Et c'est évidemment extrêmement important, vu qu'elle a été tout à fait contestée au moment de sa nomination et évidemment après ses élections législatives, où on peut dire qu'elle n'avait pas brillé durant la campagne. Là, elle a marqué un peu, me semble-t-il, par ce discours assez ferme et, et, et qui avait au fond un double sens profond qui au-delà de son comportement personnel qui vient d'être décrit. Premièrement, un gouvernement minoritaire, c'est un gouvernement normal. Il, il n'est pas différent d'un autre gouvernement. Il présente sa feuille de route, il la décline, il trouvera les appuis nécessaires à l'Assemblée, mais à partir de nos projets, de ce que nous proposons, et éventuellement, on pourra amender, oui. mais c'est à partir de nos projets que les choses se font. Et elle a très prudemment et à maintes reprises cité le président de la République comme le référent essentiel. Or, c'est la bataille fondamentale qui se déroule politique actuellement entre l'Elysée et l'Assemblée nationale pour savoir où est le pouvoir en France. Et la bataille que doit mener Mme Borne, bien entendu, c'est de dire qu'il reste à l'exécutif, le pouvoir. Président, Premier ministre, gouvernement.
0: C'est ce qu'elle a redit aujourd'hui, à vos yeux.
3: <coughs> voilà. Et deuxième élément que j'ai trouvé, c'est qu'elle s'installait dans le rôle de chef de la majorité que, jusqu'à présent, elle n'occupait mmh. guère. D'abord, elle a passé son temps, et vous l'aurez tous noté qui écoutez le discours, et nos téléspectateurs, je pense, éventuellement y auront été attentifs, elle a passé son temps à dire « ensemble ». Mmh. ensemble. Oui, oui. Alors, ensemble, oui, oui. c'est le nom voilà. euh, de la formation qui se présentait aux élections législatives comme macroniste. Donc, ça veut dire que c'est d'abord à ma majorité qu'elle parlait, pour en devenir le chef. C'est ça, le sens de son propos. Euh, et donc, à partir de là, on peut discuter avec les oppositions qui sont prêtes à nous écouter, mais c'est sur cette base-là. Et le discours de ce point de vue m'a paru très clair.
0: – Mathieu Plane, sur le plan économique, est-ce qu'il y a une... Euh... – Une singularité, des choses qui vous ont surprise, on va revenir dans le détail, puisqu'il y a eu des annonces oui. hein, sur, je le disais, la nationalisation d'EDF, etc., mais une, une, une approche générale de, de son discours en termes économiques
4: ?– Alors l'approche générale, moi je l'ai trouvé justement assez solide hein, et assez claire en fait euh, sur la, la feuille de route, euh, globalement avec finalement assez peu de surprises, mais en allant quand même au bout, en déroulant, le raisonnement et euh, ce qui avait été déjà mis sur la table dans, dans la campagne présidentielle, avec la question des retraites mmh. qui reste quand même en suspens, hein, qui va quand même faire pas mal de débat, mais elle a quand même parlé de ça en disant qu'il faudrait travailler certainement plus longtemps et progressivement augmenter notre durée d'activité, euh, ce qui laisse beaucoup d'hypothèses. Hein, euh, et bien sûr, après, elle a reparlé des questions de pouvoir d'achat, euh, de service public, assez peu de questions budgétaires, mais elle en a un peu parlé aussi ouais. en disant qu'il fallait quand même être un peu prudent là-dessus. Elle a quand même envoyé un petit signal de, de, de ce côté-là. Mais est-ce que c'était un discours libéral Est-ce que c'était un discours
0: 100% macroniste Est-ce que vous avez vu une touche, Elisabeth Borne, dans les caps qu'elle a donnés lorsqu'elle a notamment parlé beaucoup du travail Oui. Ou euh, qu est-ce que c'est -ce est calqué sur ce qu'a dit Emmanuel Macron pendant la campagne oh, tout ça, tout Moi,
4: ça je trouve qu'il y a quand même une fidélité au discours d'Emmanuel Macron, hein, quand même. Ce euh, qui est normal. Ce après. qui est normal. Et euh, après, je trouve qu'elle a effectivement. Euh, en tout cas, dans cette façon de présenter les choses, a été assez claire et elle a plutôt quand même accentué le côté social, j'ai trouvé, hein, euh, notamment sur le besoin de protection. Elle a parlé aussi d'industrialisation, de souveraineté, enfin des choses qui sont aussi un peu nouvelles. Elle a beaucoup moins parlé des questions effectivement budgétaires ou retraite ou celles qui fâchent, et y compris sur la question du RSA. Elle a dit c'est l'émancipation par le travail, hein. c'est mmh. pas la question de la contrainte.
0: C'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que c'était un discours on sait que c'est une femme de gauche dans son parcours personnel. Est-ce que c'était un discours de droite, un discours de gauche. Il paraît que ce clivage ne veut plus rien dire, mais mmh. à l'Assemblée ça joue quand même.
1: Si ce clivage veut dire quelque chose, mais euh, il y avait bien à travers les, les, les propositions qui, qui étaient faites, les pistes qui étaient dessinées. Euh, – Une orientation, moi j'ai trouvé que ça restait quand même dans l'effort macroniste d'occuper une position centrale et de ne pas oublier ni sur sa gauche ni sur sa droite des thématiques qui sont jugées non négociables d'ailleurs c'est même le mot qu'elle a employé sur certaines de ces thématiques, parmi lesquelles par exemple la sécurité, y compris en zone rurale, enfin elle a beaucoup détaillé cet aspect-là. – Ça
0: vous surprend visiblement
1: ?– Ça m'a surpris parce que je trouve que c'est de, de, de bonnes politiques, parce que ce sont des sujets qui préoccupent beaucoup de nos compatriotes mais elle a vraiment insisté là-dessus et euh, – Il me semble que euh, ça correspond à, à, à ce que le pays aujourd'hui éprouve comme inquiétude, la possibilité de préserver notre modèle social, d'ailleurs c'est à ce titre-là aussi qu'elle a défendu euh, la discussion sur la réforme des retraites, c'est à ce titre-là d'ailleurs aussi qu'elle a évoqué un aspect budgétaire qui m'a frappé, et qui était euh, 2027 euh, retrouver euh, un déficit autour de 3% du PIB, c'est quand même une, une promesse très difficile à tenir, donc ça veut dire qu'il y aura, sans augmenter, les impôts, ouais. ça veut dire qu'il y aura des, des mesures d'économie à prendre et donc elle était euh, quand même euh. voilà sur des... Je trouve que toutes les positions ont été ouais. occupées à un moment ou à un autre de façon centrale.
0: Donc le, le retour du en même temps euh, tel qu'on l'a connu... C'est plus, plus
1: que ça. ça ressemblait plus à une forme de tentative de synthèse ah oui. euh, en articulant des préoccupations qui sont en effet pas contradictoires entre elles hein, mmh. euh, oui. euh, que le, en même temps qui était plus le balancier de l'un à l'autre Et
0: on va y revenir dans le détail sur toutes ces propositions que vous avez évoquées les uns et les autres rapidement, je crois, on en l'écoute en l'action et au résultat Elisabeth Borne a décliné sa méthode et a tendu la main aux oppositions modérées cet après-midi dans un discours euh, de politique générale, et euh, eh bien assez méthodique, hein, sans effet de manche, la première ministre a confirmé sa volonté de réformer, de réformer les retraites, car dit-elle, je ne suis je ne suis pas femme à me dérober. Théo Manval, Juliette Perrault et Ariane Morrison.
5: Elle est arrivée, entourée de ses ministres. Unité affichée, comme un soutien jusqu'au bout, avant l'entrée dans une assemblée surchauffée. Elisabeth Borne entame son discours de plus d'une heure, avec comme promis une idée phare devant cette assemblée à majorité relative, bâtir les futures lois ensemble avec l'opposition.
6: Les Français nous demandent de nous parler plus, de nous parler mieux et de construire ensemble. Je veux qu'ensemble, nous redonnions un sens et une vertu au mot compromis, depuis trop longtemps oublié dans notre vie politique.
5: La Première ministre promet d'écouter, mais renvoie aussi ses opposants à leur responsabilité, rappelant qu'elle a reçu tous le les présidents de groupe, elle les cite même nommément. nommément comme pour demander à l'avance des comptes sur les réformes qu'elle espère bien les voir voter.
6: Madame la présidente Châtelain, monsieur le président Bayou, nous en avons parlé...
5: À ceux qui la voient chef d'un gouvernement paralysé, elle répond. Une
6: majorité relative n'est pas et ne sera pas le synonyme d'une action relative. Elle n'est pas... Elle n'est pas et ne sera pas le signe de l'impuissance.
5: Preuve à l'appui sur le fond... La première ministre a multiplié les annonces. Sur le pouvoir d'achat, le gouvernement proposera dès demain la prolongation du bouclier tarifaire. Très attendu par les associations, l'allocation adulte handicapé sera bientôt déconjugalisée. Au volet énergie, Elisabeth Borne annonce rien de moins que la renationalisation d'EDF.
6: Cette évolution permettra à EDF de renforcer sa capacité à mener dans les meilleurs délais des projets ambitieux et indispensables pour notre avenir énergétique.
5: Mais surtout à ceux qui la croyaient enterrée, la Première ministre confirme qu'elle compte bien mener la réforme des retraites.
6: Oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. Notre pays a besoin d'une réforme de son système de retraite.
7: S'il vous plaît, mes chers collègues, laissez, madame la première ministre, continuer.
6: Elle n'est pas ficelée, elle ne sera pas à prendre ou à laisser, mais elle est indispensable.
5: Une Première Ministre déjà chahutée mais qui choisit aussi de se dévoiler, fendant l'armure tout au long du discours. On lui reproche souvent un profil trop techno, alors Elisabeth Borne a voulu tisser son lien avec les Français.
6: « Si je suis ici devant vous, Première Ministre de la France, je le dois à la République. C'est elle... C'est elle qui m'a tendu la main en me faisant pupille de la nation, alors que j'étais cet enfant dont le père n'était jamais vraiment revenu des camps. C'est elle qui me guide et me pousse dans mon engagement, elle à qui je veux rendre un peu de ce qu'elle m'a donné.
5: Sans surprise, Elisabeth Borne n'a pas demandé leur confiance aux députés, comme cet autre Premier ministre avant elle On fait valoir ses conseillers. Ce soir, elle s'adressera plus directement aux Français à 20h au journal télévisé.
0: Euh, cette question, comment notre première ministre compte-t-elle redonner du sens au mot compromis Alors, c'est vrai que c'était très présent naturellement. Ce soir, nous avons choisi de titrer le cap et la méthode. La méthode, c'est trouver des compromis. Euh, Qu'est-ce qu'on a appris sur sa méthode et sur la façon dont elle espère travailler avec les oppositions, ce
2: qui va être l'enjeu de ces prochains mois Alors, d'abord, elle a reprécisé que le compromis, c'était quelque chose qu'on avait trop longtemps oublié en France et que c'était la base même d'un régime dit euh, euh, démocratique. Ensuite, elle a précisé que le compromis, c'était pas de faire n'importe quoi et de prendre les mesures des autres en n'ayant aucune colonne vertébrale. C'est-à-dire, c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est j'ai des propositions, je peux les amender, je peux écouter certaines des vôtres, mais en aucun cas je vais me mettre à faire n'importe quoi. Et elle a insisté sur le fait qu'entre compromis et compromission, il y avait quand même une différence. Parce que si vous voulez, quand on a entendu dans la dite période de négociation où il était éventuellement question d'avoir une coalition, on a entendu un certain nombre de représentants, que ce soit de la Nupes que ce soit de LR, dire on n'est pas des roues de secours, on n'est pas des collabos, on n'est pas ceci, on n'est pas là. Non, elle a simplement expliqué qu'en gros, on essaie de se mettre d'accord, mais comme on le fait dans une famille, comme on le fait partout quand les gens ne sont pas d'accord. Donc une espèce de, de naturel et de bon sens qui devrait revenir à l'Assemblée. Donc c'était assez, assez clair, si je vous écoute, ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que je suis malléable, que je suis plastique. J'ai des idées, mais je dois aussi faire en sorte que les Français se sentent représentés. Avec ce truc très malin, enfin très malin, je ne sais pas si c'est très oui. malin, qui est systématiquement de bien prendre les Français à témoin en disant... Oui. Euh, vous nous obligez et de faire porter la responsabilité du blocage aux autres je ferai mon travail, faites le vôtre on est là pour avancer et si quelque chose bloque, ça sera votre responsabilité ils vont passer leur temps à essayer de se renvoyer bien sûr. et,
0: et vous n'y croyez pas si bien dire Olivier Marlex, le chef de file des députés LR cet après-midi à l'Assemblée a justement dit qu'il n'y aurait ni compromission avec le gouvernement mais ni blocage stérile, on sent bien qu'ils ont bien compris euh, là où était le piège, Jean Jaffray
3: oui, – Oui, cette affaire de compromis est essentielle et je, je, mon sentiment a été que c'est le propos sur les retraites qui l'illustre le plus. – Alors allons-y. – Car euh, sur les retraites, euh, au fond, euh, d'abord, il y a une chose qui ne se dit plus du tout, c'est les 65 ans. Mmh. Ah. Mmh. Plus personne ne parle des 65 ans. Mmh. Et ce n'est pas à prendre ou à laisser la réforme des retraites. Et à partir de ce moment-là, euh, il est évident que c'est un point essentiel pour juger le deuxième quinquennat Macron. Est-ce qu'on fera quelque chose sur les retraites À partir du moment où il apparaît nécessaire que effectivement une partie importante du pays travaille plus longtemps dans des conditions à définir exactement mais on est quand même dans une situation où à partir du moment où on précise que ce sera dans des conditions particulières, mmh. qu'il faudra tenir compte des carrières longues, qu'il faudra tenir compte de l'emploi des seniors, qu'il faudra tenir compte de ceci et de cela, on voit bien que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'était le discours d'Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse qui a lancé la campagne présidentielle avec une extrême brutalité sur ce sujet qui, qui a... Vraiment fait presque peur à l'électorat populaire. L'électorat populaire, ça hantise, c'est la retraite à 65 ans. Ça, l'idée qu'on fasse la retraite à 65 ans pour l'électorat populaire, mmh. on lui retire une part de son espérance de vie, mmh. concrètement. Donc, il est vent debout là-dessus. Or, je trouve que là-dessus, nous sommes déjà dans le compromis, euh, mais pas dans l'abandon. C'est là où se fixe la limite pour Elisabeth Borne et ce discours était vraiment un pas en avant, j'ai trouvé.
0: – Elle doit se faire, mais pas à n'importe quelle condition. et déjà dans le compromis, la réforme des retraites, c'est à la ligne économie, c'est la seule que j'ai entendue, mais est-ce oui. qu'il y en avait d'autres
4: ?– Non, je n'en ai, ai pas entendu d'autres, il ne me semble pas. Euh, c'est vrai que c'est pour ça aussi que finalement, ce discours était moins clivant, euh, très clairement. – c'est-à-dire qu'on n'a pas d'annonce qui soit dure ou qui soit impopulaire, euh, quelque part. C'est plutôt des revalorisations, y compris des fonctionnaires, euh, l'éducation, la santé, le pouvoir d'achat, renationaliser EDF. Donc on n'est pas dans un discours dur ou orthodoxe euh, qui serait de dire, attention, nos finances ouais. publiques vont mal, il va falloir du sang et des larmes. Hein. Donc euh, euh, Quelque part, ça a évité le clivage. Ça veut dire aussi qu'il faut quand même faire des réformes, mais on va les mener dans une forme de compromis d'augmentation de la durée d'activité mais qui est déjà inscrite en réalité cette durée d'activité donc c'est effectivement la question de l'âge légal qui n'est pas du tout posée là mais qui va effectivement devoir à un moment être négociée mais a évité, bien
0: sûr Elle n'a pas du tout repris, pardonnez-moi je vous ai coupé mais elle n'a pas du tout repris cette expression de Bruno Le Maire qui disait nos finances publiques sont en état d'alerte c'était pas du tout la même tonalité
4: La dette est, il y a un sérieux budgétaire elle en a parlé parce qu'elle dit il faut revenir à 3% c'est un message aussi adressé à nos partenaires européens quand même et il va falloir réduire la dette. Mais on a moins la méthode, c'est-à-dire, c'est un objectif, l'objectif c'est revenir à 3%, c'est revenir au plein emploi, c'est protéger les Français à travers le pouvoir d'achat, mais par contre on ne sait pas exactement, d'un point de vue global, budgétaire, quelles sont les mesures qui seront un peu dures, un peu difficiles, sur quelles économies on va faire, les retraites, les dépenses de fonctionnement, des collectivités locales, tout ce qui avait été dans le programme d'Emmanuel Macron et qui avait clivé pour le coup avec la gauche.
0: – Et elle confie en la baisse des impôts de production. – Bien sûr, oui. – Ça, c'était prévu dans la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Euh, un mot sur la nationalisation d'EDF, avec vous oui. Mathieu Plaine
4: ?– ben, Ça, c'est un peu ça, la grosse surprise. Hein, de, en tout cas, je trouve que c'est quand même un, quelque chose d'important, renationaliser EDF. Alors, il faut savoir qu'EDF est, est détenu à 84% hein, par l'État, donc c'est reprendre 16%. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quelque part, EDF n'est pas nationalisé, mais étant donné la question énergétique avec notamment le bouclier tarifaire. En fait, l'État intervient, il va compenser de toute façon les pertes de DEF. Donc reprendre directement la main, ce n'est pas totalement une surprise, surtout avec l'investissement qu'il va falloir faire, et notamment sur la question du nucléaire, qui sont des questions importantes. Euh... Ça,
0: c'est une annonce qui
4: coûte Bien sûr que ça coûte, une renationalisation coûte, mais de toute façon, ça coûte déjà, dire. Ça coûte parce que l'État compense, de toute façon, en étant actionnaire à 84%, si EDF fait des pertes, il va devoir recapitaliser EDF. Donc, autant renationaliser. Et le message, peut-être, est aussi adressé, notamment ah ouais. à, à la gauche, en disant, on vous protège, il y a la question de l'énergie qui est quand même un élément essentiel, et on reprend un peu de notre souveraineté. Et
2: c'était une proposition portée par la gauche. Hein Exactement, ouais.
4: Mélenchon Roussel,
2: c'était une piste très sérieuse. D'ailleurs, elle a regardé. Oui, pas, oui, oui sans, que, sans que ça produise un effet boeuf. Oui. Mais elle les a regardés au moment où elle, elle en parlait. Mais c'était une façon de, de leur... Non, pas de leur tendre la main parce que cette expression ouais. a été usée et on ouais. en a abusé dans les quelques jours, mais de montrer en gros qu'il n'y avait pas une doctrine rigide et qu'on était complètement buté sur toutes les solutions.
7: Mm
0: -hmm. Un mot sur l'écologie. Euh, en regardant la nomination du gouvernement, certains observateurs, comme on dit, disaient Ah, ben bah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme de, de, ou de femme forte à l'écologie, ça sous-entend qu'on on met ça sous le tapis et que la priorité désormais, c'est le pouvoir d'achat. Sur ce sujet-là, alors je ne sais pas si ce sont ses convictions à elle, mais elle y a passé énormément de temps en disant clairement qu'elle est était prête à prendre des décisions radicales, ce sont le, les mots qu'elle a utilisés. Quelle est votre lecture de ce qu'elle a dit sur, euh, sur l'écologie euh, dans ce, ce discours de politique générale
1: Alors, je crois savoir que, d'après ce que dit la presse, c'est une conviction chez elle de, euh, réelle, et elle a, elle a délivré une doctrine de l'écologie, hein, mm. euh, et qui est une doctrine euh, tout de même… Euh, euh, qui trouve sa place dans un discours qui cherche, y compris à réduire la dette, c'est-à-dire euh, une, une écologie de progrès, une, une écologie qui crée de l'emploi, une écologie de l'innovation, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Donc tout, toute cette, cette conception de l'écologie, c'est une conception de l'écologie qui décarbone euh, le monde et la production de richesses ou les usages, mais qui crée, euh, qui crée de, la, de la croissance. Euh, et et c'est là que, je dirais, c'est une écologie soutenable, si je puis dire. Euh, ce n'est
0: pas la décroissance, hein, c'est ça
1: voilà, ce Elle l'a dit clairement. Ouais. Elle l'a dit clairement, ce n'est pas la décroissance. Ouais. Donc là, elle s'est décalée de ce, de ce discours euh, de régression. Euh, et c'est aussi, du coup, un discours d'ambition, un discours qui peut être enthousiasmant, qui peut euh, entraîner une partie du, du pays, des entrepreneurs, euh, les, les chercheurs, etc., qui répond à une dynamique positive. C'est en ce cadre-là qu'elle s'est inscrite. Tout ce qu'elle a dit sur non seulement la solidification d'EDF, mais aussi qui est une dépense, mais qui est une dépense d'investissement, parce que ce sont des ressources qui vont profiter aux générations futures. c'est pas tout à fait la même chose que l'échec inflation. Mais il y a aussi la défense tout à fait articulée du nucléaire comme énergie écologique mmh. qu'elle a, qu a développé, ce qui est une position chez elle qui n'était pas acquise, euh, qui n'était pas, je oui. crois, même antérieure, euh, euh, antérieurement défendue par elle. Hein. Donc là, il y a quand même un élément très important. – Et sur l'écologie, elle dit,
0: la France sera, pardonnez-moi, elle dit, la France sera la première grande nation écologique à sortir des énergies fossiles. Vous parlez d'ambition, c'en est une. – Absolument. – Jean-Bjaffray.
3: – Dans le sens de ce que vient de dire Dominique Régnier, l'importance du nucléaire, c'est une porte fermée aux écologistes politiques au groupe écologiste de l'Assemblée nationale, pour qui c'est le chiffon rouge absolu, il est totalement d'anti-nucléaire, et donc c'est politiquement extrêmement important, c'est-à-dire que pour réussir la décarbonation de l'économie et de la fin des énergies fossiles, le nucléaire a un rôle essentiel à jouer, elle l'a rappelé, elle a insisté, si on renationalise EDF, c'est pour pouvoir financer les euh, ré, nouveaux réacteurs EPR, les six nouveaux réacteurs EPR qui doivent être construits, c'est ça qu'il y a derrière. Oui. C'est-à-dire que ce sont des mesures extrêmement coûteuses au départ sur 10-15 ans pour pouvoir ensuite en bénéficier, comme le dit Dominique, pour les générations futures. Mais on voit bien que c'est chiffon rouge pour les écologistes et évidemment tourner vers Julien Bayou, ça ne manquait pas d'humour au moment de son discours.
2: Mais qu'elle a cité
3: – Oui, elle l'a cité, c'était d'autant plus plaisant. Ouais.
2: – euh, Oui, juste, Nathalie, ça... effectivement, pas le côté amiche, c'est-à-dire ouais. euh, la critique d'Emmanuel Macron des écologistes, mais quand même la référence à la sobriété, ce qui est comme un chemin sur lequel tout le monde est en train d'arriver, notamment depuis la crise en Ukraine, c'est-à-dire qu'on qu ne va pas arrêter de vivre, on ne va pas être décroissant, mais il va falloir, sur un certain nombre de choses, faire attention. Donc, comme elle est assez pragmatique, en général, dans son approche des choses, elle a dit, on ce n'est pas la décroissance, il faut les emplois, mais aussi on va faire attention, parce qu'autrement on va tous faire attention. Mais réparer, recycler, oui. Alors, ça ce sont des choses qui sont de bon et, sens. Et que, la, et que la, la collectivité, que les Français peuvent comprendre Absolument. largement, et qui commencent à faire d'ailleurs.
0: Et en s'appuyant sur la méthode, en disant, on va bah, s'appuyer aussi sur ce qu'il fait dans les villes, cest dire on va prendre du terrain vrai. et on vrai. va faire remonter parce qu'il y a des choses et des innovations qui se font dans les villes et qui peuvent être adaptées. Une dernière information, ensuite je vous donne la parole Mathieu Plane. Elle, elle affirme que dès le mois de septembre, elle dit-elle, nous lancerons une vaste concertation en vue d'une loi d'orientation énergie-climat.
4: – Oui, non, mais enfin, c'est quand même un enjeu majeur et puis il faut, faut rappeler que les jeunes sont quand même assez sensibles à cette question-là et que l'électorat d'Emmanuel Macron, est... enfin, en tout cas les jeunes ne sont pas très favorables à Emmanuel Macron. Euh, donc c'est vrai qu'il faut mettre l'accent là-dessus, je pense qu'elle connaît bien les dossiers, elle sait que c'est à une trajectoire qui est extrêmement ambitieuse et extrêmement dure et que c'est très difficile de réconcilier avec la question des niveaux de vie et du pouvoir d'achat, on le voit bien, hein. euh, cette question de la transition écologique, des investissements lourds, hein. Euh, à réaliser. Euh, par contre, elle ne parle jamais, elle dit peut-être des, des messages radicaux, mais par exemple de mettre à nouveau un prix au carbone. C'est-à-dire ouais, la fameuse vrai, taxe ouais. carbone, euh, ouais, bah, et, et tout le monde, chez les économistes, <rire> on, on sait pratiquement qu'on va être obligé de passer par la On va, va faire aux de...
0: frontières de l'Europe. Aux
4: frontières de l'Europe. Alors on ne dit pas en France, mais on dit aux frontières de l'Europe. Euh, et donc ça, c'est quand même un point essentiel. Et puis, deuxième point, elle rebondit à mon avis aussi là-dessus, c'est que la dépendance aux des hydrocarbures, ça pose une question de la transition énergétique, mais aussi de la dépendance à la Russie aujourd'hui. Oui. Et euh, effectivement, le gaz, elle en a parlé, hein, du gaz oui, russe, en fait. le risque sur les pénuries. Donc c'est aussi le moment d'accélérer cette transition et de faire d'une pierre deux coups. Euh, notamment à la fois sur la question de transition, mais aussi euh, le fait d'être moins dépendant euh, politiquement de la Russie.
0: – Et on parlait tout à l'heure des écolos qui étaient sensibles ou pas à son discours, cette réaction à l'instant du président du groupe écologiste qui dit son projet à 50 ans de retard. <rire> bon, ces compromis ça ne va pas être facile avec euh, non, les écologistes sur attendez. ce sujet. – Le
2: jour du discours de politique générale, il est impossible d'échapper aux postures. Donc vous n'allez pas avoir, vous avez vu très bien dans les réactions de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen, de même d'Olivier de, Marlex, d'une certaine manière, que tout le monde est obligé. Euh, du côté gauche, la, le, la caricature en est la position de censure qui était posée avant le discours. Ouais, bon, ça, ça. On va en parler dans un instant. C'est certain genre, oui. mais c'est normal ce jour-là. Après, quand, ça va, quand les gens vont commencer, D'abord et prendre l'opinion le, 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 le à témoin, c'est-à-dire que si on est contre euh, un certain nombre de mesures sur le pouvoir d'achat, si on considère qu'il faut baisser, euh, baisser le, oui. le, le, le prix de l'essence à, à 1,50€. Bon, et qu'on vous dit euh, c'est pas possible, on vous dit ça coûte tant là, à ce moment-là, je pense qu'il y a des gens notamment dans la l'ANUPS mmh. côté Parti Socialiste ou écolo, certains, qui vont pouvoir commencer quand même à discuter
0: Est-ce que vous considérez les uns les autres que dans ce discours il y a des réponses euh, à ce deuxième message qu'ont envoyé les Français lors des législatives Je mets de côté, j'allais dire, l'aspect politique de chercher des compromis. Est-ce qu'elle répond euh, à ce que pu… Vous avez parlé des jeunes sur l'écologie. Est-ce qu'elle répond à, euh, aux colères qui ont pu s'exprimer dans ce vote euh, euh, rassemblement national euh, je, je parlais des territoires tout à l'heure, de ce sentiment d'abandon. Est-ce que vous y avez vu un message
1: il y, y a quand même des phrases. Alors, ça, ça, ça vaut ce que vaut une phrase prononcée dans oui. ce contexte-là, parce que bon, il faut d'abord qu'elle soit entendue, je veux dire au sens où on l'écoute, et puis que ça, 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 fasse sens. Mais malgré tout, euh, elle a fait toute une. Si je reprends ce registre-là, elle a fait toute une série de toute une série de propos, euh, y compris sur l'identité. Ouais. parce qu'elle a parlé de la, de la culture, de la protection du patrimoine, elle a parlé de l'identité, euh, dans un sens euh, euh, qui est euh, celui qui, euh, je dirais, est partagé par une partie des Français qui s'interrogent sur ce qu'il reste euh, mmh. euh, du fait d'être Français aujourd'hui et ce que l'on peut encore préserver. Donc d'aller sur ce terrain-là, c'est un, indiscutablement une conséquence, je dirais, des 89 députés qu'elle avait sur sa droite euh,
3: mmh. à l'Assemblée. – Jean-Bioffré – Oui, elle a employé l'expression de démocratie malade au début mmh. de son discours, c'est quelque chose qui va assez loin et qu'ensuite elle a assez peu développé, mais elle a renvoyé, elle a confirmé l'existence de la commission transpartisane chargée de réfléchir sur notre vie démocratique et nos institutions qui verrait le jour à l'automne. Alors évidemment, dès lors que vous créez ce type de commission, vous n'allez pas dire dans le discours de politique générale les conclusions qui devront être celles de cette commission. Mais c'est un des enjeux absolument fondamentaux. Elle a évoqué l'abstention, elle a évoqué évidemment les problèmes de la jeunesse. Qui s'est abstenue dans des conditions énormément ouais. aux élections législatives. Donc euh, l'arrière-plan du discours, et ça lui permet aussi de prendre appui face aux oppositions en leur disant à toutes les oppositions nous sommes tous responsables de l'état de notre ouais. démocratie. Ouais. Nous sommes tous responsables si la démocratie française va de plus en plus mal et de ouais. ce point de vue, vous devez y faire attention. Elle a pris appui un petit peu en la suite. – En lui. vous
0: écoutant attentivement, je me dis… – Elle a coché toutes les cases, c'est-à-dire elle a abordé tous les sujets qu'elle devait aborder, euh, je, on ne les a pas tous cités naturellement ce soir, mais le handicap, elle a beaucoup insisté sur l'outre-mer, elle a parlé de, de l'agriculture, On a parlé de l'insécurité, de l'identité, vous l'avez dit, de la culture, de la petite enfance, des femmes seules, est-ce que c'est ça un discours de politique générale Qu'est-ce qu'on qu qu retiendra de, du discours d'Elisabeth Borne, euh, de son discours de politique générale
2: Alors, – le, le, On soupçonne toujours, on accuse toujours les premiers ministres de faire des catalogues, oui. mais s'il n'y a pas de catalogue, c'est-à-dire qu'on oublie les Outre-mer, si on oublie mm -hmm. la petite enfance, ouais. si on oublie quelque chose, il y a un tollé le lendemain en disant il n'en a rien à faire, il n'en a rien à faire, donc effectivement ça a toujours un côté, euh, moins avec du panache, ou des, grandes, des grandes notions, parce qu'on est obligé d'entrer dans tous les détails et de cocher tout le monde, autrement on a un drame. Ce qu'on retiendra, mm -hmm. je pense, c'est sur probablement euh, l'effort ou la volonté de faire un effort pour euh, comment dire, amortir la crise pour le pouvoir d'achat et probablement la méthode à la fin en disant euh, finalement on n'est pas là pour se parler, on n'est pas là pour décider, je veux que vous travaillez je veux travailler avec vous mmh. et sa bonne volonté. En revanche, je suis un tout petit peu en désaccord avec Dominique, je trouve que sur tout ce qui est régalien et tout ce qui peut pousser des gens à voter par peur de l'identité culturelle, par peur de l'immigration, par peur, tout ce qui peut pousser des gens à voter. Populiste, diriez-vous, du côté du Rassemblement national ou certains du côté de la France insoumise, je trouve que c'est là que son manque de lyrisme peut être le plus problématique. C'est-à-dire qu'on ne traite pas... Mais Je ne pense pas qu'on traite la peur de la perte d'identité, la perte de repères qu'il peut y avoir dans un certain nombre de territoires où on a l'impression qu'on est maltraité, qu'on n'est pas reconnu, que la France, c'est plus rien, qu'on n'est plus rien, qu'on n'a plus notre culture peur fantasmée, je pense que dans ces cas-là, quand on est rationnel en disant que la culture, c'est important, qu'il faut, il faut de temps en temps parler un peu plus au cœur des gens, et je trouve que c'est sur ce sujet qu'elle n'a pas été la meilleure, parce qu'une fois de plus, ça n'est pas son genre.
0: – a... Elle a évoqué le séparatisme. Elle... – Oui, mais
2: elle a, elle a évoqué, elle a, dit, elle a parlé sur la police, elle a dit honte à ceux qui attaquent la police, oui. donc elle a eu un discours dans une partie sécuritaire, mais sur cette espèce de côté Impalpable qui est cette inquiétude des gens de ne plus mmh. d'avoir une, une société ou d'être plus la France ou de plus être chez eux. Ou, là, c'était. Mais ça. Mais non, mais je ne dis pas qu'elle aurait dû, mais. Non, non, non c'est intéressant. Je parce trouve qu'un que, que, Valls, par exemple.
0: C'était la question que je posais sur les. les au fond, ce qu'on retiendra euh, oui. du discours, sans doute pas cette partie-là C'était un non. peu en dessous. Dire. Comme
1: si c'était ça aussi son profil et son apport, mmh. c'est-à-dire celle qui ne va pas rivaliser. D'ailleurs, au début, mmh. elle a fait un, un sort. Aux, aux postures rhétoriques et, et aux formules, en disant en gros moi je ferai pas ça, c'est pas mon truc mais elle s'est engagée, à ses si risques et ses périls, à délivrer des résultats. Par exemple, des, des, des brigades supplémentaires de gendarmerie, bah, voilà, ici on, si on ne les voit pas, ça se verra justement.
3: Et, et, et les, les soins
1: médicaux les en soins zone médicaux, rurale, c'est un non, point non, essentiel. Exactement. J'ai trouvé qu'elle s'est engagée sur le faire. Hum. Et euh, le, On a compris le problème, on, je fais une réponse pratique, je suis ingénieur. Hein, oui, elle a dit, je suis ingénieur. Euh, moi, ouais. je vais ingénieur. préfète <rire> ouais, ouais. euh, Donc euh, Et ça, je pense que c'est – La limite du discours populiste, c'est qu'il n'y a pas comment vous faites pour que ce soit une réalité, et c'est un pari qui peut être un pari gagnant, et c'est aussi une réponse au malaise démocratique que de montrer, si ça marchait, des gouvernants, le contexte est très compliqué, mais si, de montrer que des gouvernants sont capables de délivrer des services qui précisément sont attendus pour des raisons assez largement non idéologiques, mais avec l'idée que c'est ce que doit faire une puissance publique, me protéger, m'aider, aider mes enfants, développer le pays des demandes qui sont non négociables, ou alors on a le sentiment que tout s'est effondré. –
0: Elle veut démontrer que la politique peut encore quelque chose. – Absolument. – Allez, le désordre et l'instabilité ne sont pas des options, a mis en garde Elisabeth Borne, qui a ciblé dans son discours la France insoumise. Honte à ceux, vous le disiez à l'instant, Nathalie Saint-Gric, honte à ceux qui attaquent nos policiers et nos gendarmes. La NUPES qui a décidé de déposer donc, une motion de censure et se pose dans un bras de fer, clairement, au Parlement, avec le gouvernement. Aubry Perrault, Léa demir -Dian et Stéphane Lopez.
8: Matin. Ah,
7: Réveil matinal pour les insoumis aujourd'hui. Omniprésents sur les plateaux, ils sont venus défendre la motion de censure qu'ils déposent contre Elisabeth Borne, rebaptisée motion de défiance. La première ministre aurait dû se soumettre au vote de confiance selon eux.
3: C'est une tradition républicaine, donc toutes les grandes démocraties ont fait ça, le Premier ministre se présente, il fait un discours de politique générale, et puis il y a un vote du Parlement, là non. C'est-à-dire que gouverner va être le fait du prince, voilà, c'est un gouvernement de fait.
2: Nous avons, euh, après un, un, un président élu euh, par euh, défaut, un, un gouvernement qui prétend gouverner sans la confiance euh, du Parlement. C'est quand même euh, assez exceptionnel.
8: Si vous expliquez aux gens que quel que soit ce qu'ils décident de voter aux élections législatives, en réalité la même politique va être mise en place, bah, dans ce cas-là, il ne faut pas s'étonner mmh. qu'après il y a des gens qui se disent, bah, pourquoi aller
7: voter mes chers collègues, se faire entendre à la radio et surtout dans l'hémicycle lors du discours de politique générale de la première ministre. madame Ils sont rappelés plusieurs fois à l'ordre et, sans surprise, sont peu convaincus à la sortie.
5: Et je, je réclame une commission d'enquête pour savoir qui a écrit ce discours, autant peuplé de truisme et de banalité. C'est même pas respectueux du Parlement. Voilà, on en vient presque à regretter le
3: style enflammé de Jean Castex. Tout le discours a été un discours de guerre sociale, un discours finalement de provocation contre les électeurs euh, de la NUP. Donc évidemment que ces appels au compromis sont creux.
7: Plus tôt dans la journée, certains élus de la NUP organisent même un mariage fictif entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Aujourd'hui, il n'y a, hein, hein.
4: Aujourd euh, a plus de fonds républicains et le fonds républicain, il est bafoué.
7: Mais à ce jeu politique, toute la gauche n'a pas envie de participer. Les socialistes qui ont refusé d'intégrer la NUP et les radicaux de gauche affichent un sourire amer. Ils n'approuvent pas du tout la méthode.
1: Nous voulons que euh, notre pays avance et nous ne voulons
4: pas de la paralysie. Donc euh, voilà, nous, nous sommes aujourd'hui dans, dans une démarche constructive. Et nous ne voulons pas euh, tomber euh, dans ce piège, finalement, de la stratégie, euh, pardonnez-moi l'expression, de bordélisation de la France insoumise.
7: Simple opposition, répond la NUP. Avec 150 députés désormais, dont un qui préside la commission des finances, ils comptent bien imposer leur tempo et leurs idées. Hier, l'intergroupe a dévoilé sa proposition de loi sur le pouvoir d'achat.
2: « Les macronistes ne veulent pas bloquer le pays. Ils pourront, lors des discussions qui s'engageront à l'Assemblée nationale, euh, voter et faire en sorte que nos propositions puissent s'appliquer dans le pays. Nous allons maintenant les développer. Eux ont voulu faire respirer les profits. Nous voulons faire respirer les Français. C'est le sens de la proposition de loi que nous vous présentons aujourd'hui.
7: » Alors, qui bloque qui Hier, le chef des Insoumis avait donné le ton. Encore amer de sa défaite, Jean-Luc Mélenchon annonce la suite des événements, selon lui, de nouvelles élections.
1: À
5: tous. Si LR ne fait pas de majorité parlementaire pour verrouiller le Parlement, eh bien, il y aura une dissolution. Et s'il y a une dissolution, nous affronterons la situation avec un objectif simple et clair, le même que le jour où nous allons déposer la motion de censure, les virer tous autant qu'ils sont. Mmh.
7: Pour remobiliser ses troupes et ses électeurs, Jean-Luc Mélenchon appelle d'ores et déjà à une grande marche contre la vie chère en septembre pour donner le coup d'envoi de la rentrée.
0: Alors, nous allons revenir sur ces déclarations de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES. Mais cette question de Florent, comment peut-on vouloir censurer quelqu'un qui n'a pas encore exposé sa politique générale
2: et qu'il n'y a encore rien à censurer C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est... Enfin, je veux dire, c'est de la posture politique. Je ne suis pas sûre, en plus, que le fait que toute la... Ils aient tous suivi ce mouvement-là. Alors, on va voir tout à l'heure dans le détail, mais, en gros, j'ai l'impression qu'il y a une eupézisation de tout le groupe, c'est-à-dire que les socialistes ont discuté entre eux pour savoir s'ils allaient voter cette motion de confiance. Il y en a 4 qui ont dit que ce n'était pas souhaitable, 17 qui ont approuvé, les verts aussi. Il y a un moment donné où c'est étonnant de voir les socialistes, des gens comme Valérie raboël s'y est opposée, qui sont plutôt des socialistes, des gens de parti de gouvernement faire ce genre de choses. Je pense que même les Français, ils n'ont pas tout regardé, ils sont pas complètement... mm -hmm. l'idée qu'on dépose avant quelque chose, qu avant d'écouter, c'est quand même, je veux dire, c'est quelque chose qui est, qui est absolument aff... enfin, affolant. Et je pense que les Français ne comprennent pas, sauf ceux qui sont systématiquement contre.
0: – Et les réactions ont été assez violentes, hein, Marine Le Pen ici, qui, qui disait cet après-midi, le pouvoir n'agit plus, il titube, considérant qu'en ouais. que, en fait elle était encore un peu là par hasard, euh, euh, Elisabeth Bond.
1: Juste sur ce que nous intéressait, il y a quelque chose de très important qui commence à avoir lieu, qui peut-être se poursuivra, peut-être pas, on va le voir, mais c'est l'engloutissement d'anciens partis de gouvernement, comme en particulier le Parti socialiste, et il me semble une partie quand même de ce qui était la mouvance Europe Écologie des Verts, qui arrivait à se combiner dans des majorités, on l'a vu quand même il n'y a pas si longtemps que ça, même si le temps passe vite, et là, avec cette journée d'aujourd'hui, et ce cadre NUP, on a l'impression qu'ils sortent, de la politique modérée de gouvernement et j'imagine je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que quelle est la réaction des électeurs de gauche qui souhaitent une gauche euh, réformiste, euh, qui euh, ne bloque pas le pays, euh, défendent des réformes de gauche. Euh, Qu'est-ce qui incarne ça aujourd'hui euh, C'est une sorte de deuil supplémentaire après la défaite électorale. Il n'y a même plus de relève apparemment pour euh, reprendre le, le flambeau du socialisme de gouvernement qui avait été quand même réorganisé par François Mitterrand.
0: Et Boris Vallaud dit, Madame la Première Ministre, nous ne vous rejoindrons pas pour mettre en place un programme au projet euh, donc euh, c'est ce que vous <coughs> dites à l'instant, visiblement, ils marchent tous en même sens.
3: – j'imagine, pourquoi déposer cette motion de censure avant même qu'Elisabeth Borne ne prononce son discours J'imagine, je suppose, je veux me mettre dans la place de ceux qui le font, euh, l'idée principale c'est qu'aucun dialogue n'est possible et que votre appel au compromis, à l'avance, nous la rejetons, ap cet appel. Nous rejetons cet appel avant même qu'il ait eu lieu pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est l'opposition absolue. Hein, il y a eu le présidentialisme absolu, il y a l'opposition absolue, puisque nous sommes maintenant dans une majorité relative. Il faut donner, et puis évidemment, la bataille de qui est le plus opposant est quelque chose de fondamental hein, pour la France insoumise. Alors effectivement, comme viennent de le souligner Nathalie Saint-Cricq et Dominique Régnier, euh, – L'objectif aussi est de ficeler les socialistes et les écologistes dans la France insoumise, de les empêcher d'exister de façon autonome et d'empêcher tout jeu, parce que si vous votez une motion de censure et les socialistes et les écologistes signent cette motion de censure et vont la voter, si vous, si vous faites une motion de censure dès le début, oui. il n'y a donc Mais aucun compromis possible ensuite avec le gouvernant, puisque mmh. vous avez marqué dès le départ, votre opposition absolue. Mmh. Alors, dernier mot oui. sur Jean-Luc Mélenchon lui-même, euh, qui, qui, qui est assez impressionnant, je dois dire, parce que maintenant, il en est annoncé un quatrième tour d'élection. Alors, je ne vois pas ce quatrième tour. – Si,
0: il dit qu'il y aura un blocage, donc oui. il y aura une dissolution. –
3: Mais Alors, il peut toujours l'espérer, mais il n'y a que le président de la République qui peut prononcer la dissolution. Ça, c'est la constitution de la 5e République, avant que Jean-Luc Mélenchon ne euh, fasse une sixième république et ne la modifie. Donc c'est à que le président de la république qui peut le faire et on imagine bien que le président de la république alors, vous me direz, il y a eu des précédents, mais enfin, quand même. Le président de la République, en principe, ne dissout qu'au moment qui lui est le plus favorable, et il ne va pas dissoudre au moment où Jean-Luc Mélenchon oui. peut gagner des élections, me semble-t-il. Et puis, il y a des calculs très bizarres. Mélenchon explique que la NUP a failli gagner à 1,5% oui. d'avoir une majorité absolue. Alors, je me suis, il se trouve que je connais bien les élections. Je me suis amusé à regarder dans les circonscriptions, et j'ai imaginé... Qu'est-ce qui se passe s'il y a 1,5% de vote en plus pour la NUP dans les circonscriptions où il y avait un duel avec Ensemble, où il y avait un duel avec le Rassemblement national Il y a 150 députés NUP, 151 en tout. Il faut 289 pour avoir une majorité absolue. J'ai donc donné 1,5% de plus dans chaque circonscription à la NUP. Je n'ai trouvé que 30 élus supplémentaires. Ça fait 180 élus ou 181. C'est
0: important ce que vous nous expliquez. À 100 élus
3: de différence par rapport Jérôme à la vérité absolue. Alors je me demande où Jean-Luc Mélenchon a fait ses calculs. Jérôme
0: Jaffré, c'est important ce que vous nous expliquez à l'instant, chiffre à l'appui, et merci pour vos calculs, parce que c'est vrai qu'avec euh, cette motion de censure est accompagnée d'un discours en illégitimité euh, d'Elisabeth Borne, euh, de ce gouvernement, et, et voire même du, du président de la République. Est-ce est que ça, Nathalie Saint-Cric, ça, ça, ça peut, j'allais dire, ça peut peut
2: prendre Mais Dans ça, un pays, ça a pris, pris. C'est-à-dire qu'on voit, Jean-Luc Mélenchon, le deuxième tour n'est même pas passé de la présidentielle où il commence déjà à dire que mmh. c'est législatif qui compte. Donc il a un comportement et un discours comme si en gros l'élection d'Emmanuel Macron c'était un épiphénomène le truc qui s'est passé comme ça, dont on se moque, là où ce sera, sera important, c'est le troisième tour. Là, effectivement, il, réussit, il ne réussissent pas à, obtenir, à être Premier ministre, à être désigné comme Premier ministre, à être élu Premier ministre comme il l'avait dit. Donc maintenant, il est encore dans le mouvement d'après. C'est à la dissolution, je me présente. Et donc il veut toujours être là, et c'est assez malin d'un point de vue politique. Il veut créer les circonstances oui. de pouvoir être le chef, ouais. y compris la rue. C'est à dire que comme il n'est plus à l'Assemblée, quand il menace de faire la grande marche en septembre, il a dit oui, il C'est à ce moment-là quelque chose qu'il va organiser, et c'est une stratégie politique qui finalement n'est pas. Alors je, je la, je, la trouve, je trouve, je suis étonné comme Dominique que les socialistes s'y laisse prendre, parce que quand il a proposé euh, le lendemain des législatives de, de faire un groupe unique. Mmh. C'est-à-dire, en gros, de fusionner tous les socialistes, mmh. les Verts, évidemment, sous l'autorité de qui bah, Bien sûr, de la France insoumise. Quand même, les socialistes et les Verts ont vu le piège en disant « non, non, non ». Mais là, ce que dit Boris Vallot, c'est la LFisation de toute la gauche, c'est-à-dire que c'est Jean-Luc Mélenchon qui les, qui les drive. Mais il passe son temps. C'est une, une stratégie très classique. Enfin, chez lui, très il est toujours dans le coup d'après. Et il fait croire au bout d'un moment aux gens que c'est effectivement le cas. Avec cet appel donc
0: d'une marche contre la vie chère à la rentrée de la part
2: de, de Jean-Luc Mélenchon, euh,
0: qui vient s'ajouter à un, un, un panorama assez sombre qu'a fait Elisabeth Borne mmh. sur la rentrée sociale. Alors, elle ne l'a pas appelé comme ça, euh, Mathieu Plane, mais elle a dit, en gros, la croissance est en berne, il euh, n'y aura pas de bonnes nouvelles sur le front économique. Elle a eu un discours, on va le dire, de, de vérité. Elle ne l'a pas vrai. dit aux Français, ça va bien se passer.
4: Oui non, la, oui, oui, non, elle a prévenu, alors ça avait déjà été prévenu en partie par Bruno Le Maire, hein, qui a dit le plus. De durée devant nous mmh. euh, et c'est confirmé, c'est une réalité économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le contexte international est de plus en plus difficile, hein. on voit avec euh, les prix de l'énergie, la guerre en Ukraine. Le retour du Covid aussi, hein, et les stratégies zéro Covid, euh, les problèmes d'approvisionnement, euh, les questions budgétaires, la remontée des taux d'intérêt, l'inflation. Vous voyez, les enjeux sont majeurs, et en même temps, euh, les marges de manœuvre budgétaires se réduisent. Euh, et donc, c'est vrai que la rentrée sociale, on voit que ce, ce choc aujourd'hui que subit les économies, euh, ralentit la croissance, ralentit la possibilité de réduire le chômage, ralentit la possibilité d'augmenter les salaires, et donc forcément, c'est un, un choc négatif pour l'économie. Et donc, l'État va essayer d'éponger, comme il peut, entre guillemets, euh, ce choc-là, mais on voit avec ces marges de manœuvre budgétaires qui sont réduites. Et donc, c'est vrai que cette rentrée sociale va être extrêmement délicate parce qu'on voit que les oppositions sont dans une forme de surenchère aujourd'hui mmh. hein, sur la question budgétaire. Et pas du tout en train de dire vous êtes en train de cramer la caisse. C'est-à-dire qu'on avait oui, le discours inverse avant, c'est-à-dire bah, vous vendez, vous avez mis 25 milliards comme ça, c'est énorme, euh, sans nous consulter. Et là, c'est en fait, vous ne faites pas assez. Et donc, euh, la question budgétaire est devenue totalement secondaire. C'est comme si l'argent magique était devenu un peu permanente mmh. dans les discours, et donc c'est vrai que tout ça est très difficilement réconciliable pour un gouvernement qui a peu de marge de manœuvre budgétaire, qui essaie de satisfaire, enfin en tout cas d'éponger ouais. les difficultés, mais face à des oppositions qui sont très rudes sur ces questions-là.
0: À part la réforme des retraites, euh, avec toutes les, les conditions qui ont été posées désormais, qui à mmh. vos yeux ressemblent à un compromis, il n'y a pas d'autres réformes annoncées
4: non, il n'y a pas de, de réformes, euh, enfin non. si, il y a des réformes, il euh, y a des réformes euh, qui sur l'allocation adulte handicapé par exemple, qui est déconjugalisée.
0: Qu'est-ce que ça euh. veut dire ça
4: eh ben, C'est-à-dire qu'avant, euh, elle était euh, calculée en fonction de, de la structure familiale. C'est-à-dire que quelqu'un qui était handicapé ne pouvait pas recevoir seulement d'aide si son conjoint ou conjointe avait des niveaux de revenus élevés. Ouais. Donc c'est, euh, en fait, euh, en Elle fonction... est individualisée. Elle au ouais. lieu d'être conjugalisée. Donc ça, c'est des choses qui étaient demandées plutôt par la gauche. Euh, mais il n'y a pas. Il y a donc des mesures. Il euh, y a des oui, a... de réformes.
0: J'entends les réformes structurelles. Non.
4: – Non, non alors, on n'est
0: plus dans ce moment-là, quoi. On
4: – est, On est beaucoup moins dans ce moment-là, de toute façon la campagne était beaucoup moins là-dessus, hein, par rapport où euh, 2017 où il y a beaucoup de mesures fiscales. – Pourquoi je vous euh, pose
0: la question Parce qu'on a entendu euh, le Président, mais... dans ses propos liminaires, en Conseil des ministres, dire en gros, il y a, a toujours une volonté de réforme, etc. C'est moins ce qu'on a entendu aujourd'hui.
4: – Alors je dirais que s'il y a des réformes différentes, mais elles sont plus d'ordre de long terme, c'est-à-dire la question des retraites, mais on ne sait pas trop la transition écologique.
0: D'accord, c'est là-dessus qu'il y a. Des
4: la santé, c'est voilà. plus des mécanos fiscaux comme on avait ou des mesures qui étaient mm. euh, qu'on comprenait très vite, qui étaient beaucoup plus d'urgence. Euh, là, on gère l'urgence parce qu'il y a un choc très particulier. Mm. Mais après, c'est transformer euh, plutôt la France vers la transition énergétique et le gros de chantier chances, il est là.
0: À vos yeux, il dit. est là le gros chantier, c'est la transition écologique. Bien sûr. Ouais, – bah, Elle
4: pratique. est difficile et surtout, euh, difficilement et très difficilement réconciliable avec la question, enfin réconciliable, mais la question du pouvoir d'achat des niveaux de vie. On le voit, regardez, euh, aujourd'hui tout le monde veut baisser le prix de l'essence, mais ouais. euh, très clairement c'est difficilement conciliable dans les incitations à moins de consommer ouais. de l'énergie polluante. – euh,
1: Juste une remarque, les temporalités ne sont, sont pas du tout les mêmes, on ne verra pas euh, de notre vivant les effets de nos efforts euh, pour la transition écologique, mmh. on ne les verra pas. Hein. Euh, par contre, euh, les problèmes de pouvoir d'achat, ils, ils ne vont pas nous quitter… Euh, une seule journée. Ce qui me frappe, c'est que euh, Elisabeth Borne a réussi une prestation qu'elle ne pouvait pas rater, c'était catastrophique, ouais. euh, pour l'édifice, je dirais, issu de ces législatives. D'une certaine manière, maintenant, le plus dur commence. Et il y a une question que je me pose, qui est une question euh, fondamentale, assez simple, hein, mais, à, à, et on est assez bien renseigné sur ce problème-là, mais c'est quand même pas, 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 pas évident. Les démocraties ne résistent pas, pas bien, en tout cas, voire pas du tout, aux périodes inflationnistes oui, euh, de longue durée. Et tout ce que nous avons euh, dit, euh, ce que disait Jérôme Jaffré sur euh, la France insoumise du Mélenchon, cette attitude qu'il avait, euh, tout ça quand même peut trouver un écho euh, dans une France qui serait exaspérée par une hausse des prix que décidément le gouvernement, en raison des limites qui finissent par exister, ne pourrait pas, qui ne pourrait pas compenser. Et je trouve que, dans cette espèce de brouhaha qu'il y avait malgré tout, en particulier sur l'aile gauche, mais je suppose que ça toucherait aussi le RN si les choses se, se compliquaient. Euh, il y a en, en, à nouveau ce, ce, ce parfum de, de crise de notre démocratie et de grande fragilité. Les démocraties sont exposées à l'inflation de manière absolument essentielle. – Eh
0: bien justement, le pouvoir d'achat, Elisabeth Borne en a fait l'une de ses premières urgences. Ce sont les mots qu'elle a utilisés. Elle promet que l'État continuera à protéger les Français euh, contre l'inflation, accompagnée, car l'inflation fait est monté une colère sociale. Déjà dans les entreprises, à la SNCF, le mouvement de grève aujourd'hui comporte un seul mot d'ordre, la hausse des salaires. La Sogé Labert, Juliette Vallon et Arnaud Fora
7: Tous les travailleurs, au-delà de la SNCF, on n'en peut plus, on s'en sort plus. L'inflation, elle est en train de tuer toute la population.
8: À l'image de cette mère célibataire... Ils se sont réunis ce matin pour faire entendre leur colère. Comme partout en France, ces cheminots sont en grève. Parmi eux, Xavier Berga est conducteur de train. Face à la flambée des prix et à une inflation historique de 5,8%, lui et ses collègues réclament une hausse de leur rémunération.
5: Aujourd'hui, la SNCF fait des milliards de bénéfices. L'an dernier, elle a fait un milliard de bénéfices. Et même en faisant un milliard de bénéfices, elle nous file... C'est même pas des billets. Il y a ce mythe sur la, le culte de la grève. Déjà, c'est faux. Euh, quand on fait grève, on perd une journée de salaire. Perdre une journée de salaire pour aller demander des augmentations de salaire, c'est complètement schizophrénique. On ne devrait pas en arriver là, sauf qu'on est dans une boîte où on n'arrive pas à négocier, on n'arrive pas à discuter. Et, et on le voit aujourd'hui, quand on nous propose 1,2% alors que l'inflation est à 6%, nous, on veut que, et on souhaite, et on encourage tous les salariés de ce pays à se mobiliser, à se mettre dans la rue. Il faut aller chercher ce qu'ils nous doivent. Il y a de l'argent, il n'y en a jamais eu autant.
3: Depuis 2016,
8: l'aura d'Ipas est aiguilleuse. Beaucoup de responsabilités, une cadence de travail infernale, souvent de nuit. La jeune femme estime que ces 1 700 euros par mois ne suffisent plus.
2: C'est plus possible dans la situation actuelle. Euh, pareil, les, les collègues qui travaillent à la maintenance des TGV, euh, c'est pareil, euh, ils, ils gagnent des salaires de misère euh, par rapport à nos responsabilités, à nos conditions de travail, euh, qui en plus s'empirent de, de, de plus en plus parce que la direction, elle fait des économies, euh, elle supprime des postes, etc. Euh, et tout ça, ça retombe sur les conditions de travail.
8: En pleine négociation avec la direction, les syndicats préviennent déjà. Sans augmentation calquée sur l'inflation, d'autres grèves pourraient être organisées très bientôt. Mais il y a quelques jours, le patron de la SNCF alerté sur les conséquences d'une hausse générale des salaires.
5: Augmenter les salaires, c'est une chose, mais il y a aussi un enjeu économique. Hein, ça coûte. Et il faut faire attention que. Euh, de la répercussion sur le prix des billets, par exemple. Augmenter les salaires, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire en matière de coûts
8: pas de quoi rassurer les 28 millions de voyageurs prévus cet été. Ce mouvement social a déjà fortement perturbé le départ pour les grandes vacances. Beaucoup de trains annulés ou retardés ce matin. Malgré un peu d'agacement, certains vacanciers sont plus ou moins compréhensifs.
2: Je soutiens
7: à 100%, même si ça va peut-être nous causer quelques soucis. Je comprends leurs revendications, puisqu'on a les mêmes, mais pas à ce moment-là et pas comme ça. « Il faut peut-être interpeller plus, euh, plus en haut, Enfin, nous on n'a pas moyen de leur faire obtenir quoi que ce soit.
8: » Du rail à l'aérien, la grogne sociale se propage à grande vitesse dans tous les secteurs du transport. La direction des aéroports de Paris a bien proposé 4% d'augmentation aux salariés pour éviter une grève. Refus catégorique des syndicats. Résultat, 150 vols annulés à Roissy entre le 30 juin et le 2 juillet faute de personnel au sol disponible. Les syndicats exigent 6% de hausse de salaire.
2: Ce pas un caprice, ça correspond à une réalité et,
4: euh, et aux difficultés que rencontrent les travailleurs et les travailleurs pour, euh, pour payer leurs factures. Aujourd'hui, les passagers sont revenus. Euh, on a quasiment le trafic équivalent à avant le Covid, sauf que nous tournons à 30% d'effectifs au moins et en moyenne, on a perdu 5% de salaire. Euh, donc voilà, on trouve ça euh, pas normal... De continuer à traîner dans ces conditions.
8: Avec de nouveaux appels à la grève des sous à Roissy et des mouvements sociaux prévus dans les secteurs du transport routier et de l'énergie, nul doute que l'été et la rentrée seront sous très haute tension sociale.
0: Mathieu Plane, on dit la rentrée, très forte tension sociale. Elles sont déjà là, les tensions oui. sociales dans les entreprises
4: bah, Elles sont là, euh, elles étaient, j'allais dire, presque là même avant. Euh, C'est-à-dire qu'on voit que la question du pouvoir d'achat a été. Euh, Déjà, en tête de gondole, j'allais dire, des, oui. des questions de la présidentielle. Euh, et là, elle va être renforcée. Elle va être renforcée parce que là, on a un choc très négatif sur le pouvoir d'achat. Effectivement, l'inflation aujourd'hui est près de 6% hein, euh, en France. Les salaires n'augmentent pas de 6%. Donc, il est évident que les salariés perdent en pouvoir d'achat. C'est pas, Je veux dire, même si on augmentait de 4%, ce qui serait déjà beaucoup, hein, une augmentation moyenne des salaires de 4%, ils perdraient quand même 2% en salaire réel. Donc, ils s'appauvrissent. Donc, ça, c'est une évidence. Et en plus, au choc macroéconomique, se rajoute un choc individuel c'est-à-dire que chacun n'est pas exposé de la même façon à cette inflation, à l'alimentaire, à l'énergie. En général, quand vous êtes périurbain ou zone rurale, quand vous êtes plutôt un ménage modeste ou classe moyenne, ce poids de l'énergie ou de l'alimentaire est d'autant plus fort. Euh, et donc, euh, effectivement, ça crée aussi des inégalités. Euh, et donc, le, le problème, c'est que euh, soit vous avez une réponse qui est globale, comme fait le gouvernement, avec euh, baisser euh, les prix de l'essence ou boucler les tarifaires, mais ça coûte très cher. Soit vous faites du ciblage, et le ciblage, c'est compliqué à mettre en place. Ça coûte moins cher, mais par contre, ça fait plus de perdants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront moins aidés ou plus aidés oui. du tout.
0: – Et cette question, pourquoi Elisabeth Borne n'a-t-elle pas évoqué l'amélioration de la justice sociale et une meilleure répartition des richesses, Mathieu Plan?
4: Alors, pour moi, c'est clair, c'est qu'elle ne veut pas parler de hausse d'impôts. Euh, si vous voulez parler de redistribution, il faut augmenter les impôts. Aujourd'hui, ce n'est pas très populaire d'annoncer de, des hausses d'impôts. Euh, Aujourd'hui, une partie des mesures sont financées par des déficits. Donc la redistribution se fait plutôt par les déficits. Donc la question de la dette se posera euh, et plutôt que de justice sociale qui parlerait plutôt de redistribution, elle parlait beaucoup d'égalité des chances, ouais. c'est-à-dire jouer à la base en fait plutôt que de faire de la redistribution ou d'aller encore un cran plus loin dans la redistribution.
0: Avec un message, j'allais dire, très mesuré en direction des entreprises. On avait entendu Bruno Le Maire passer quelques injonctions un peu plus fermes aux entreprises en leur disant bah, « dans certains secteurs, il faut
2: augmenter les salaires ». Là, c'était plus modéré. Là, on a eu l'impression d'avoir un Bruno Le Maire qui était extrêmement interventionniste mmh. et on a, en, on a entendu plutôt une Elisabeth Byrne proche de la philosophie d'Emmanuel Macron qui considère que si on va vers le plein emploi, il va y avoir une espèce de phénomène qui va faire mmh. que tout s'arrange, enfin que tout s'arrange, que les choses sont un peu aplanies et qui probablement sous-estime la période entre le moment euh, actuel et le moment où ça va s'arranger, mmh. qui risque d'être une période difficile. Parce que quand il y avait beaucoup de chômage, on disait aux gens... bah. On ne peut pas augmenter les salaires parce que c'est compliqué la situation de l'emploi en France. Et maintenant qu'on leur dit, on, on va vers le plein emploi, euh, on leur dit, bah ben non, on ne peut pas non plus. Donc c'est vrai que la logique, euh, même si elle a dit aujourd'hui, euh, Elisabeth Barne, parce qu'elle est toujours rationnelle, elle s'est adressée aux députés en disant, mais on est à des pays où ça va le mieux, où l'inflation est moindre qu'ailleurs. Mais c'est pas audible, enfin, c'est mmh.
3: intelligible, mais pas forcément audible. –
0: Jean-Bjaffray, rapidement. – Oui,
3: euh, Elisabeth Borne a eu une phrase importante, elle a dit, euh, d'abord, elle a fixé l'objectif fondamental de ce gouvernement et du quinquennat Macron, objectif du plein emploi. C'est considérer que c'est là-dessus euh, que se fait les choses, c'est-à-dire ramener le taux de chômage à 5% environ de la population, c'est là où on considère qu'il y a plein emploi. Euh, – On est à 8% encore 7, actuellement. – C'est un peu plus de 7. 7 – Un peu plus de 7, me dit Mathieu Plante, mmh. qui est beaucoup plus précis. <rire>
0: – Là-dessus, vous pouvez lui faire confiance, je vous assure.
3: – Moi, je suis précis sur les élections, mais vous, vous êtes précis <rire> voilà, sur le chômage. Allez, allons-y. Euh, – Elisabeth Borne a dit, avec le plein emploi, les salariés retrouvent la capacité de négocier. Et c'est effectivement fondamental, mais c'est un problème de temps, c'est-à-dire que… Effectivement, nous sommes dans une situation où les salariés doivent retrouver une capacité de négocier. Ils l'ont individuellement dans beaucoup mmh. de secteurs, hein, où les gens, les entreprises cherchent oui, désespérément entreprises. des salariés. Oui. Mais ça va au-delà. Euh, on parlait des zones rurales, périurbaines. Là, la capacité de négocier est beaucoup plus faible. Mmh.
0: Je, je... Très vite, alors. Juste le
3: fait que les entreprises en France sont surtout petites,
1: oui. Elles sont frappées par l'inflation sur les matières premières, etc. Et donc augmenter euh, les, les, les rémunérations, ce qui est légitime, c'est aussi augmenter les prix ou donc, bien euh, fermer la boutique. Donc c'est quand même euh, une, une, une question qui est très très compliquée. Il n'y a pas en France que quelques grandes entreprises qui ont des marges énormes et qui pourraient ainsi les redistribuer, publiques ou privées d'ailleurs, mais surtout des entreprises qui sont très fragiles et qui pourraient aussi s'effondrer si, euh, si le prix du travail ou le prix des matières premières qui continuent d'augmenter.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Elisabeth Borne, s'est-elle définitivement affirmée A-t-elle clos le débat sur sa légitimité Je
2: crois qu'on ne le clôt jamais. Non, parce qu'elle a marqué. Alors, si, si elle avait été mauvaise, ça aurait été très, très, très dur pour elle. Comme elle a été plutôt bonne, euh, c'est bon pour elle. Mais je pense qu'il y aura toujours cette suspicion. Parce que c'est que... une femme Oh, j'aime pas trop ce genre d'argument. Pourquoi des... est-ce qu'on ne
0: clôt jamais le débat Est-ce qu'il y avait un, attendez, un, un y débat sur la légitimité d'Edouard Philippe
2: Non. Voilà. Voilà. Bah, – Peut-être c'est ça, non. mais euh, oui, probablement parce que c'est une femme, et puis... mais ce n'est pas tant légitimité, je ne pense pas que ce soit sa légitimité qui a été attaquée, c'est son style, c'est-à-dire que probablement chez une femme, quand elle est au pouvoir, il faut qu'on s'y retrouve, qu'elle soit ou maternelle ou très dure et on ne sait pas exactement comment elle est. Et est-ce que c'est est plus ce soir bah, probablement, c'est qu'on n'a pas besoin en fait d'avoir quelqu'un qui vous qui fait des effets de manche, c'est quelqu'un ouais. qui est sérieux, qui est ingénieur, qui fait ouais. son boulot, qui veut arranger les choses. Et puis le reste, on n'est pas là pour partir en week-end avec elle. Bah, je veux dire, c'est quand même <rire> étonnant ouais. qu'on ait eu. Mais je pense que quand c'est une femme, ça traduit un certain nombre d'émotions qui ne sont pas franchement nécessaires.
0: Elisabeth Borne est-elle une nouvelle Angela Merkel à la française
2: <rire> non,
4: je pense pas. Non.
0: non Allez-y, Mathieu Plan.
4: – Je ne dirais pas ça, on compare, parce qu'effectivement c'est une femme, mais là, elle n'a pas, enfin, pas engagé de réformes euh, non plus dures, euh, ce n'est pas un discours non plus… – Elle n'a pas, pas arrêté <rire> le nucléaire. – Elle n'a pas arrêté le nucléaire, donc non, je ne dirais pas, la comparaison est un peu compliquée. Ouais.
0: – Enfance, hôpital, violence envers les femmes, écologie, école, cela, cela ne fait-il pas trop de priorité Alors c'est vrai qu'à chaque fois, elle disait que c'était une si, priorité, fait... mais il y a autant en fait, y a, de priorités. c'est
4: là où la question… Euh, budgétaire devient assez compliqué. C'est que pour le moment, elle a des engagements qui sont plutôt euh, tout à fait louables et acceptables. Et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que ça ne va pas cliver. Mais la question après de comment on fait et quelles dépenses on met et comment on finance tout ça va revenir.
0: Hum. Euh, comment Elisabeth Borne va-t-elle financer les mesures qu'elle annonce quand Bruno Le Maire alerte sur les cases-vides de l'État C'est-à-dire, la question va revenir, elle est déjà là, c'est Bruno dans le Val-de-Marne qui la pose. Mais se pose-t-elle vraiment dans l'opinion ben, Est-ce que c'est une
1: préoccupation aujourd'hui ah, – Moi, c'était une préoccupation antérieurement oui. à la pandémie, parce qu'on n'avait pas entendu quoi qu'il en coûte, et une vraie préoccupation, ça a disparu, parce qu'on a eu le sentiment peut-être que c'était possible, on comprend que ce n'est pas possible aujourd'hui, ce sera de plus en plus clair que ce n'est pas possible, et donc ça va redevenir une préoccupation. Et au fond, elle a répondu un peu à ça. Oui. Je parle sur l'autorité de, 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 de Mathieu Plaine. Mmh. C'est créer de la croissance, et travailler, c'est oh, faire oui, de l'activité.
4: – je... Juste en deux mots, ce qu'elle a voulu éviter, c'est de, de, qu'on lui dise, vous avez un programme d'austérité. Oui. et c'était là-dessus qu'elle était attaquée hein, notamment euh, par la NUP c'est de dire voilà, euh, préparez-vous
3: à 5 ans oui, oui, Je... L'inconvénient quand même de la déclaration de politique générale telle qu'elle se fait euh, Nathalie parlait tout à l'heure de catalogue c'est que ça ne hiérarchise pas toutes oui. ces priorités qu'elle annonce mmh. donc oui. elle a cité 20 ou 25 choses dont évidemment à la, au terme du gouvernement Borne, on s'apercevra qu'elle n'a pas pu faire des choses dans les 25 domaines évoqués. C'est là où le lien avec l'opinion publique est difficile à établir. Je crois que les députés de la majorité sont contents ce soir du discours d'Elisabeth Borne et de ce qu'a été Elisabeth Borne. C'était ça
0: l'objectif, c'est ce que vous et disiez ça, en début d'émission. Et ça,
3: c'est le lien qu'elle a établi enfin avec sa majorité. Et
0: vous pensez que ce que retiendront les Français, c'est la réforme des retraites
3: alors, les, nos téléspectateurs les plus attentifs et les, les, plus les Français brillants. qui écouteront, mais beaucoup le sont, et les Français qui écouteront, etc., se disons que sur la réforme des retraites, ils sont moins fermes et moins durs qu'ils ne l'avaient été jusque-là. Mais euh, il va falloir continuer à leur faire entendre que ce n'est pas possible à des gens qui ont commencé à travailler très tôt ou qui travaillent dans des secteurs très durs ouais. de travailler jusqu'à 65 ans.
0: Et Fabien Roussel sur la réforme des retraites dit, la ligne, la ligne rouge a été franchie, donc on voit bien que ça va de toute façon être un sujet euh, dans les
2: semaines et les mois qui viennent. Vous voulez dire un mot Non, juste une chose, c'est que quand on a entendu le quoi qu'il en coûte, et quand on entend, même si c'est plus compliqué que ça, comme on dit en général, qu'il y a des entreprises qui distribuent des dividendes à leurs actionnaires, je pense que intrinsèquement dans un certain nombre de... Dans la pensée des gens, euh, le côté euh, la dette, c'est très grave, on ne peut pas se permettre. Ils se disent, c'est ce qu'on nous raconte, mais si on voulait vraiment, on pourrait. Oui, il faudra qu'on leur explique. Ouais, qu ouais, parce que et, et... dire que les entreprises
1: non, mais... investissent, s'il y a des actionnaires... C'est un problème de... Il faudra qu'on explique que les dividendes sont souvent redistribués oui. à des Français assez populaires oui, à travers les épargnes et pour la retraite. Vous savez très bien que les oppositions et, et beaucoup plus à
3: l'étranger et à travers ouais, des fonds de, et dire de dire Les entreprises à vont
2: partir s'il y a ça.
0: Une question de Marcel dans le Var. LFI votera-t-elle pour un texte favorable au pouvoir d'achat des Français ou sera-t-elle contre tout systématiquement
3: exclu à mon sens, je prends ce risque exclut oui. que LFI vote un le texte du gouvernement. Et ils ont fait des propositions. Pourquoi? Parce qu'eux disent Nous avons notre propre texte, examinez le et à partir de là on pourra discuter si vous prenez nos mesures. Comme par définition le gouvernement ne prend pas les mesures de LFI, LFI n'acceptera pas. Il n'y a aucune mesure qu'il pourrait prendre. Non, parce qu'ils n'accepteront pas, à ce moment-là, de rentrer dans la logique du compromis. C'est pour ça qu'ils ont déposé leur motion de censure avant même le débat. Aucune logique
0: Vous dites que si le gouvernement disait, allez, banco sur le SMIC à 1500 euros...
3: Non, mais alors là, le gouvernement... Il ne me semble pas qu'Elisabeth Borne a dit ça. Elle ne l'a pas dit, je fais de la politique fiction. Et si le gouvernement le faisait, alors elle est fille effectivement... Sur l'investigation
2: des retraites, sur l'inflation... Si ils, vont nous ils, prendront, ils
3: ne voteront aucun texte d'article, bon. je pense. Alors en revanche, LR, les Républicains par exemple, oui. voteront des tas d'articles.
0: Une question de Jean-Louis. Dans les Yvelines, Elisabeth Borne a-t-elle évoqué la réduction des dépenses de l'État
4: Elle a plutôt évoqué l'augmentation des dépenses de l'État. <rire>
0: Renationaliser EDF, n'est-ce pas demander aux Français de payer ses dettes Mathieu Plan.
4: – C'est compliqué parce que renationaliser… –
0: 42 milliards de dettes, c'est ça ?– Voilà,
4: il y a 42 milliards, quelque part EDF appartient quand même à 84% à l'État, donc ce n'est pas comme si on reprivatisait une, une entreprise privée, donc c'est quand même une dette qui appartient à l'État et aux Français à travers ça. Maintenant, l'État a la possibilité de lever des capitaux avec un coût de financement qui est relativement faible.
1: Faut rappeler qu'une bonne partie de, 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 de ces dettes, c'est quand même lié à un système européen de régulation oui. des prix et qui est très, qui est très irrationnel. Hein.
0: Juste quelle est la justification d'ailleurs de la rena... renationalisation de pense... l'EDF
4: Je pense que d'abord il y a un message politique euh, premièrement et puis deuxièmement il y a des investissements lourds dans la transition énergétique et dans le nucléaire à venir et il y a la question de la dette et donc c'est plus facile je pense. À gérer, y compris sur les tarifs, la tarification, parce qu'aujourd'hui, oui. elle est imposée à EDF, euh, c'est presque plus simple. Et, et, et j'ajoute, si vous
3: permettez, que les actionnaires minoritaires d'EDF, qui ont des actions EDF, oui. pourraient attaquer l'État oui. à partir du moment où l'État bloque le prix oui. de vente de l'électricité d'EDF. Oui. Il lèse les actionnaires minoritaires, mais si l'État à 100%, milliards si a plus, a 100% plus personne n'est lésé puisque nous le sommes tous.
0: C'est 8 milliards d'euros, hein, je crois, voilà, le, le manque à gagner. Et du coup, effectivement, ça leur bravo. pose un sujet en tant qu'actionnaire. Non, On est affûté sur les chiffres ce soir. Euh, même allié avec LR, le groupe Renaissance, pourra-t-il faire passer à l'Assemblée un recul de l'âge de la
2: retraite une augmentation de la durée de cotisation, un geste sur la pénibilité, un geste sur les carrières longues. Je pense que ça devait être une négociation un peu plus complexe que ce qui a été asséné par Emmanuel Macron. Allez,
0: une dernière question. Une Le gouvernement est-il déjà sous pression avec les mouvements sociaux qui se multiplient Oui. on sait oui. Allez, Le merci à vous Le gouvernement
3: est toujours sous pression. Toujours. Règle de la politique. Merci
0: à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30 à peu près. 22h30. Voilà, c'est ça, à peu près 22h30. On se trouve demain, 17h50, nous, en direct pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur c'est